0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter her med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Odd-Rikard. Og mitt navn Jan Moberg, jeg er sjef her i TU. Odd-Rikard, nå skal vi inn på et område som er, er blant dine i hvert fall 50 prioriterte ja, ja. toppområder. Og så smeller det så fint. Ja. <laughs> Hvor var du enda i militæret?
1: Ja, jeg var litt overalt. Det var stort sett på Ølandet, i luftverdenartilleriet.
0: Hadde du noen teknologi om hendene da?
1: Ja, vi hadde litt teknologi fra altså, ganske gammel teknologi, men kom, senere da, ja. mange år senere kom i heimevernet, så hadde vi altså, luftverdenkanoner fra 1943. Ja. Det var det vi forsvarte Fornebo med, Nettopp. inntil flyplassen ble nedlagt.
0: Vi forsvarte,
1: vi, ja. Jeg, 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 jeg. Ja, og flere av oss. Nei, jeg var på på
0: vem om hos kapten Satan og han låt oss oss skjytte lätt. Men um, du är du jag har också observerat dig med, med video fra Tiger Day i, i England när du sitter med en tår i höjkroken och ser på gammal Tigertank och syns det är
1: jag var stort. Ja, det är en i en uh, operativ Tigertank ja. och den er på, uh, på tankmuseet i uh, i Bovington. Vet du vad det ska driva samt skal... militärteknologi. Ja, vi var jo i gang Ja, 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 men
0: vi kan mye å fortelle, men vi har med oss resurs general og tidligere forsvarsherr, Sverre Disen, velkommen. Takk for det. Du hører Odd Rikardt, han blir fyret opp her.
2: Ja, 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 jeg kjenner jo Odd Rikardt, og jeg vet at det skal ikke så mye til å fyre på disse tingene her. Du, vi var jo der sammen. Vi var der sammen. Det var en tårig øyekroke. Jeg hadde en tårig øyekroke ned også, jeg må si det. Jeg skjønner
0: at jeg er i mindre tall. Men... La, la oss gå litt inn på militærteknologi sånn i sin helhet da, eh, Sverige. Hva, hva, hva er status?
2: Altså, teknologi er jo en, en fundamental driver for, for alt som har å gjøre med krig og krigsføring, og det skjer vel på flere plan. Man kan jo si at en del teknologi utvikles jo specifikt for militære formål. Eh, våpen, abnusjon, sensorer, styringssystemer, den type ting som går rett inn i militært materiell. Men så er det jo også sånn at praktiskt eh, praktisk all annen teknologiutvikling også, vil jo påvirke krig og krigføring på forskjellig måte. Eh, man kan jo bare sig seg altså, eh, alt som har skjedd i informasjonsteknologi, eh, altså eh, cybersystemer og den type ting, som, som jo er i feiten med å, å så å si utvikles til et våpen i seg selv, men som uansett påvirker sambandssystemer, informationssystemer, det logistik, logistikk ved likehold, eh, transport, eh, alle ting. Alt samme ting som, som ingår i, i moderne krigsføring. Eh, men så er kanskje den siste, og den som ikke har like mye oppmerksomhet, det er jo dette att ny teknologi også påvirker det vi kan kalle krigens liksom, sosiale kontext altså oppfattningen i eh, samfunnet av Eh, krig, krigens legitimitet eh, dette at man for eksempel med ny teknologi får måter å føre krig på som, som skaper holdninger og oppfatninger om, om eh, legitimiteten og användligheten av dette man kan bare tänke på droneteknologin som altså mm. gjør det mulig å i realiteten foreta eh, vi si, utenom judisielle henrettelser eh, på den andre siden av jorden og så er spørsmålet, øh, ønsker vi det? Hvordan forholder det seg til folkeretten? Hvilken status har altså denne, denne operatøren som sitter altså i en container et eller med en joystick? Og, og,
0: ja, i USA i en ørken. Og, I USA ja. i, i en, en ørken i
2: ja, USA ja. Og, og terminerer, som man sier, en, en bil med noen røvere i, i ørkenen i Yemen. Er han å betrakte som stridende? Eller eh, der erdan om et lovlig mål, er dan civilvil er dan militæ. Eh, Det er altså der er et eksempel på teknologi som skaper nyr ska vi si politisk og socialee betinggelser for krikføring. Eh, o som overtid også har kan se si, konsekvenser forvordan eh, vi som samfund av nationjoner ser på bruken av militæmakt.
0: Så det er sånn premisser du driver opp med? Ja, det er
2: på mange måter det. Det er ja. det, akkurat det vi, vi snakker om. Altså,
1: droner i den konteksten der, hvor du dreper folk på andre siden av jorda, det er en ting. Og så har du droner som du kan gå og kjøpe i butikken og mm. henge på en dynamittgubbe og fly over i et... Ja da har du terroristvåpen.
2: Men det er også en interessant side ved utviklingen at uh, det er jo nesten slutt på dette at, at uh, altså militærteknologien var vi si, ledende, at, at uh, den sivile anvendelsen av teknologien kom liksom etter at den først var utviklet for militære formål. Uh, nå ser vi at det er for eksempel altså innenfor uh, simulatorer som brukes altså i, ja. i, i veldig stor grad i, i träning og øvelser for å gjøre ting både mer realistisk og, og kanskje også billigere for å gjøre ting mulig i det hele tatt. Eh, der er det kanskje spillindustrien som, som liksom er ja. de som ligger lengst frem og, og de militære kommer etter. Eh, og sånn var men, det ikke for 20 år siden. Sånn var det ikke for så går en generasjon tilbake. Mm. Men det er jo også et, et viktig poeng dette at fordi teknologi som før ble utviklet for militære formål i ska vi se si, väldigt strengt bevoktet og besskyttede videnskaplig industrielle miljøer. Det här nå teknologi som det som liksom er på nær sagt i vanke, ivanke ochør at vi også får der andre andre akøer en storeøsterke stater, som faktisk allå kan benytte sig av teknologi som j görr dem til farige akteurer. som mæget mer som disse følgel oss er altså uforutsigbare og mm. politisk ekstreme, eh, kanskje. Eh, og det gjør jo altså at, eh, skal vi si, dette fenomenet som vi kaller eh, ikke-statlige aktører, eh, som har altså teknologi og, og dermed muligheter til å, å anrette skade, som, som var helt utenkelig for en generasjon siden, det farligste en sånn guerilla eller opprørsbevegelse, mm. det farligste de hade var en kalasjnikov, så. sant? Ja så har de i dag helt andre muligheter.
0: Samtidig, så dette har du vært inne på før, at um, i hvert fall den vestlige verdens toleranse overfor skageomfang skal jo ikke mer enn et par dødsfall til, så er det jo full CNN.
2: Nei, det er altså akkurat denne CNN-effekten, og det, det er også et godt eksempel på en konsekvens av teknologi, for det er klart at uh, hvis vi går tilbake til altså, krimkrigen, hvor, hvor altså krigens konsekvenser var noe du leste om eh, verbalisert eh, en uke etter at det skjedde. Ja. Ja. Det er altså noe helt annet enn å få det bimet in i, i stua i, foran TV-en i beste sendetid, så si i samme øyeblikk som det skjedde. Ja. Uh, farger, Vietnam og, men, uh, der var jo Vietnam en en skal vi si en en sånn, uh, først uh, når det gäller akkurat detta och det har jo uh, påvirket igen alltså det har påverkat helt fundamentalt uh, accepten för Ska vi si eh, bruken av krig som ett ett politisk rykemmiddel altså forhåller mell om vilke politiske mål og goder som er ett ffärddijø vilke eh, mm. skader vilke kan du se si, krigshandlinger. Det er en sån kulturellt betinget størrelse som, som da typisk påvirkes av eh, teknologi og teknologiske muligheter til å, å formidle hva som faktisk skjer. Mm.
1: Vad ska vi være virkelig redd for for tida? Er det cyberkrigføring som er målet verste?
2: Altså, ja og nei har ja, den her sagt. Altså disse, disse forestillingene om cyberkrigføring, og, og dette er jo problemer som vi studerer ganske inngående på, på FFI, Uh, flere prosjekter som, som går på dette, men jeg vil nok si at underholdningsindustrien kanske har skapt liksom, litt gale forestillinger om dette ved at man har liksom, bygget opp en sånn forestilling om sånne spektakulære cyberoperasjoner, hvor man liksom, hacker seg inn og overtar datastyrt infrastruktur, og så får man det til å eksplodere eller begynne å brenne, og åper damluker og drukner en hel by og, og den type ting. Du må ting. sitte
0: mye på kino og gjespe, du da. <laughs> ja, altså, dette... dette,
2: dette. <laughs> Vi er jo helt ned. <laughs> men dette er klart at, at det er... Altså, den, den type ting er jo mulig. Eh, men men eh, det er nok betydelig vanskeligere enn en underholdningsindustrien vil ha oss til tro. Og så er det jo det da, at... Et cybervåpen er jo, når du først har brukt det, så, så er det jo på mange måter også ikke bare brukt, men det er forbrukt ved at eh, da kan det ikke brukes igjen, eh, for da ligger det jo som någon linjer med programkode i motpartens informasjonssystem, og systemet kan tas ned, og, og og patches og integriteten gjenopprettes, slik at eh, det å lage den type våpen, det er veldig krevende, og eh, det ska være veldig viktige mål for at man ska ta den kostnaden og, og, og ha den kompetansen det krever. Så veldig så kan man se si at den type ting, det er kanske noe man vil gjøre hvis man er avhengig for eksempel av å Ta ned et, en, en radarkjede, mm. uh, fordi man har tenkt å bruke det luftrommet til noe i, i liksom fem minutter. Skaffe deg et tidsvindu. Ja. Skaffe deg et ja. uh, du, kan få, du kan gjøre noe som gir deg en mulighet til å bruke et konvensjonelt våpen. Ja, uh, Og så er det selvfølgelig det andre store området som, som vel er det viktigste. Det er jo uh, et retningsinhenting genom cyberdomene å uh, spionere i cyberdomene. Uh, men nu det er,
1: er eksempelet med styggsnett som, ja. uh, hvor, hvor det var amerikanere eller israelerne som tok ut sentrifugene. Ja. Uh, og det besprette seg via en minnepinne. Ja. De fleste tenker vel at dette var noen glubbinger som satt og snekkeret ut på
2: ja, det var det nok definitivt ikke. Nå er jo dette fortsatt omgitt av mye hemmelig hold, men, men det er vel dekning for å si at uh, stuksnett, det tog år å utvikle stuksnett, og, uh, og det var altså i, i hvert fall et uh, tresiffret, om ikke fire siffret antall veldig uh, kompetente mennesker involvert i dette. Uh, og det som jo også er viktig å, å tenke på, det er att. De militære datasystemen vi snakker om i hvert fall, de er jo ikke knyttet til internet en av det globale kommunikasjonsnettet. Og det betyr at skal man in i dem, så er man altså avhengig av fysisk tilgang til, til infrastrukturen hvilket da ofte vil være svært vanskelig. Det er ikke, det er ikke snakk om å sitte liksom et eller annet sted og forskjere alle mulige forsvarsmekanismer logisk. Man må fysisk in i systemene, og det gjør at, i hvert fall er det liksom, noe av det vi så langt er kommet til om disse tingene, er vel at det største skadepotensialet. Det er ikke den type cyberoperation Det største skadepotensialet er nettopp det faktum att. i dag er praktisk alt all nyhetsformidling och all kommunikasjon i den forbindelse, den foregår jo i cyberdomene, kan man tänke på mm. hvordan sosiale medier har overtatt eh, som, kan vi si, plattform for, for nyhetsformidling, mm. eh, slik at det å kunde manipulere nyhetsbildet, Eh, i cyberdomenne det og kunne skal vi si føre den vi omtalte kampen om narrativet, kampen om viikkliightsbeskrivelsen eh, og kampen om legitimiteten i det som forgårj. Eh, den eråk eh, den er det støre grund til og være bekymmeligtå, eh, nett op fordi så my i vor dagetre sig også altså ik om objektiv objektiviklihet men om percepjon. Det spiller altså ingen rolle hva situationen faktisk er, hvis tilstrekkelig mange mennesker tror at den oppfatter at det er noe annet.
1: Det er alltid at det slår til, da. Altså hvor mange som var til stede under president Trump holdt tallet sin? Nei, altså... Det var mange det. Det ble tatt. Det var mange
2: Men det. Men det er altså noe her at, at skal vi se si, i, i en verden hvor det også jo er det er liksom ikke helt sånn at konflikter bare utkjempes mellom, mellom stater og regjeringer. Det er jo det at vi alle sammen er blitt aktører. Mm. Spesielt i Vesten selvfølgelig, hvor, hvor altså det er et mangfold av meninger og, og opinionsbærere. Det er organisasjoner, det är mediene selv, det är ulike politiske partier, det er hele sivilsamfunnet. Og, og alla har en mening, och alle har en mulighet for å kommunisere den meningen. Og det gjør jo at det oppstår altså et, et, et mangfold i denne kampen om narrativet, som se føggle er det ideelle mål for en en resysterk eh, stat som, som eh, da kan se følig lläng opp en kampanje som, som kanske drej sig også altså, procent om, om konventionell militärmakt med et begräset omfang men vor vor grund beredet så vor väldigt my av av kampanjenopera faktiskt grj sig om och nett up ska vi se si, lägge ett et et, et opinionsmessig grundlag for å bruke makt.
0: Men da høres det jo ut som at vi utvikler jo, eller vi altså verden utvikler jo stadig mer avansert våpenteknologi eller forsvarsteknologi eller hva du vil. Men den vil jo bli i stadig mindre grad benyttet.
2: Ja, det er, sånn. det er veldig riktig og det er jo på mange måter et paradoks. Um, og det er jo et slags dilemma også, fordi Uh, a little bang for the buck. <laughs> uh, ja, det kan man jo säga si, for det blir alltså vart smäll blir ju stadig dyrare vid ja. insats av, av mer och bättre teknologi. Eh väljer ju den samme teknologin som sånn helt jag menar är den samme liksom mikroprocessorn som, som mm. sitter i allt ett utstyre, men militärteknologin blir ju så dyr fordi... Disse i og for seg billige og vanlige komponentene, de, de integreres jo til systemer som har helt andre ytelser og, og egenskaper enn de tilsvarende liksom, altså kjøleskap og TV-er og den type ting. Mm -hmm. og, og så ikke bare blir det integrasjonskostnadene knyttet til systemene, men det blir altså flere og flere sånne systemer som integreres på samme plattform. Og det gjør jo liksom at en fregatt er altså en, en, en plattform for så mange forskjellige, systemer. hver for seg komplekse systemer, at kostnaden går i været, og antallet fregatter går som følge av det ned. Mm. Eh, som du sier, bruken av dem blir altså mer og mer sjelden, men man kan likevel ikke ta sjansen på ikke å ha dem.
0: Nej men uh, samtidig med detta så må jo på disse systemen blir redusert ganske betraktelig også. Du må jo opp igjen med nye investeringer, kjappere altså. Jeg vet ikke, jeg var levealderen var på en tanks i gamle dager eller en fregatt eller en ubåt, men...
2: Det Paradoxet er jo at nettopp fordi dette er så dyrt, så, så kan man jo ikke liksom hele tiden uh, forny det. Så, så faktum er jo at... Litt modulbasert, annars. Ikke sant? Og så ja. blir det altså sånn at, at man bevarer plattformen, och så, så bytter man heller ut systemene. Altså man, man forbedrer, det där den samme båten, men man forbedrer radaren, man forbedrer ja, det, ledningssystemen, og så videre.
1: En F-16 i dag, det er ikke. Det er så mye enn av original en, 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 elektronikken din.
2: Det, det er altså praktikt. Altså F-16 idag dag er en helt annen flymaskin våpensystemmessig enn en den vi, vi kjøpte, kjøpte. Altså på slutten av 70-tallet. Eh uh, mm. och det är ju nettopp som du säger av joniken, är inte sant? Alltså mm. det vi köpte var ju en ren uh, luftförsvarsjager som beräknat på liksom skydda andra flyg. Idag är det ett multirolle kampflyg för en en rekke forskjellige uppdrag, alltså fra luftkamp självklart fortsatt till angrepp på bakkmål, till uh, rekognosering och en rekande ting.
1: Jeg vet ikke hvor mange vi hadde fått for det vi bruker på F-35, og det hadde blitt sikkert tusen.
2: Det hadde det nok blitt. Du kan, du kan regne litt på det, fordi eh, du kan si at eh, som et grovt gjennomsnitt så fordobler prisen på militære systemer, altså ta et jagefly da, siden du nevnte det, eh, prisen på den type system fordobles i faste, i faste kroner omtrent hvert 20 år. Yes.
1: Så det er bare til slutt på amerikaner som har råd, altså?
2: Eh, ja, spørsmålet er om man da vil bryte den, eh, skal vi si, trenden på et eller annet tidspunkt, eh, eller om man da selvfølgelig, det er jo vi og andre små land som først merker effekten av dette. Mm. Eh, amerikanerne vil kunne holde på med dette ganske lenge enda, fordi om du må gå fra 13 til 10 hangarskipsgrupper, så har du fortsatt en komfortabel ledelse. Ja. Eh, men for ett lite land...
0: Sikkert de andre også krempes? Eh, ikke sant? Ja. Uh, du var också inne och vet med, dette med våpen, sensor ammunition. Ehm uh, det blir ju väldigt sån hårdfast då. Mm. Jag har försökt ha det men, men uh, det det verkar som det spelar en stadig mindre rolle. Uh,
2: jeg Eh jag vill inte se si att det spelar en mindre rolle, men, men det det är ju inte om såna volymer som det var uh, var før. Og, og så blir selvfølgelig hvert uh, våpen og, og, og ammunisjon til disse våpene og sensorene blir jo hver for seg mer og mer effektive. Og så kunne man jo da kanske tro at da greier vi oss med færre hvis liksom, hvert system blir mer effektivt. Og det hadde jo vært riktig i og for seg hvis motparten ikke hadde modernisert sine systemer. Uh, og det vi har lett for å glemme det er jo at ja. forsvars-evnet er noe relativt der hvor andre kapasiteter, altså hvis det dreier som om å bygge 100 kilometer motorvei, så kan du si at hvis du får mye bedre gravmaskiner og alt mulig annet, så, så kan du greie deg med ferdige mennesker og ferdige maskiner for å gjøre det samme. Men, men her dreier det seg altså om, om å forholde seg til en motpart som også moderniserer, og det er jo det som på mange måter driver den utviklingen.
0: Veldig bra. Vi, um, vi får komme tilbake med mer, Odrikart. Dette er spennende temaer. Kuler og
1: krutt er... Ja. Kuler krutt. Det er morsom teknologi. Og Tiger Tank.
0: Og, og Spitfire. <laughs> ja. Veldig
1: bra.